0: 像海外华人回国的时候都会理个发，尤其是在欧美国家太贵了，而且很多发型和那个风格不是咱华人想要的啊，所以这次也不例外。回来之后呢，留在地图上啊，国内有好几个。Apps 地图都做的不错啊，周边一搜，哎，有这个找这个打分最高的理发店啊，去了、啊、进去之后，哎、啊、呀，真真的是很热情啊！我说这叫什么？我说就是剪短点就行了，哎呀，不用太复杂。哎、啊，不行啊，一定这个那个这个，我们就代号托尼托尼老师嘛，国内一般叫小视频上叫这些叫理发的师傅都叫托托尼老师啊，这个这个托尼老师就。就非要沟沟通啊，一定要跟你先沟通，然后说什么？然后我说，哎呀，我我我我实在是说不出来什么。就是我说最后就是你看着我这头型你就理吧。啊，那说行啊，那就看出来吧。然后就还他还是很严格介大致介绍一些他的想法，然后中间还理哎理的时候中间又有什么该说什么呀？我感觉每一就是跟那个就是咱们学。古代那个写文章呀，程啊，起承转合啊，也就一段一段的，都都都非常的清晰啊，这就,就是这个这个流程啊，就是我是说这个流程啊，这个这个理发的整个这个服务的流程啊，非常有层次感啊。后来我我才注意到啊，在那个我这理发，你坐那儿不是前面有个镜子吗？你看的时候，镜子旁边贴着一溜那个。这那个菜单哪、啊、就是，呃一啊要先跟客人沟通，二什么什么三什么什么，最后还要，呃就你这个客人还要得打分儿啊，你个就会或者有任何的不满意都可以提出，来，什么乱七八糟，反正是，哎呀我看真是卷卷的非常厉害啊，这不咱不能说卷啊，这个服务态度非常好啊，这个可能就是这样竞争出来的吧。然后最后我就随便剪剪了一个头，这个。呃，最后是多少钱呢？他说会员什么的便宜，我说不用，不用，我说就就那个，就就而且现金就也别别别参加什么活动，就是多少钱啊？他那他最后就六十多还是七十多，我忘了，反正是比德国便宜多了。那六十多就相当于大约十欧元吧，那德国现在就最就一般的城市啊，那的贵的我们就不说了，就是一般的城市，呃，理个发剪个最简单的头型也得，呃，有也也也得十五欧元以上吧。啊，而且而且关键有有，应该说大部分理发店都需要你去预约啊，你到跟前的话，很可能就排不上。关键是什么呢？关键是国国外这些托尼老师跟跟那个中国这托尼老师啊，他这个服务是完全不一样的国外就是在德国也有一次贵，因为有一次我真的是没注意啊，进了一个比较高档的理发店啊，然后他真的是上来之后。呃，介绍的很详细啊，想啊、呃，你想要什么样的发型啊，或者什么，给你提出很多建议。坐那之后，我就说你这，我就随便剪下多少钱啊？他说，他说那个，说那个三三那个什么，三十三十七块五，还有留有有零有整的。我说多少？他他那个害怕我没听懂，还专门拿了个小小便条，给我写上37七点，说最低得 37.5 欧元。那那那是一个，就后来我我说算算算，我说你停停，我我我这个这不是我阶我这个阶层该,该进该去的地方。我说我就平头老百姓我，我我去那个普通的理发店行了。然后我出来之后，我才看人家上面确实是有各种认证啊，这是这个有有什么造型什么方面的这种要求的。啊，但是那个我，但是像咱们那个国内，呃，这这托尼老师呢，就就非常的，他也是人家其实也是各种，我觉得很专业，只不过他可能不像呃德国他包装的那么的正式，他也也进行包装，但是这种包装更亲民，而且这个交互起来啊，跟跟咱们那个客户交互起来，呃，就是更。更好，但是有一种就是这个很难说。啊。这种我还是说，还是还是强调那句话，我们谈去谈差别啊，谈差别。可能是咱这个呃竞争比较激烈吧，所以他并没有那么多的呃，就是看上去呃，就是没有那么的高雅。就国外那个德国那个，人家那个要更贵的那个，确实看着是更高雅，因为人少了可能。咱们这边驼影老师要每天接客的人接的非常多啊，所以就呃。就感觉很多流程，就是人家到到哪一步了，该跟你说什么话，刚开始需要呃问什么，然后到最后要需要怎么样，一步一步的。而且人家中国国内这个这这这十欧元这个服务啊，还包括前面给你洗，然后冲，然后理理完了之后，还它它叫什么叫冲水啊？给你再其实就是再洗一下，然后回来再理。啊。去之前，等我中间那个我，因为我刚从酒店出来，都刚洗过澡，我就把头面就前面一,一道工序省省了，我说你直接我理吧，然后反正是，而下来就是收收银啊，就是这我亲亲亲自感受。好，有意思的事儿在后面啊，我接着往后说。这我不是理完发这个看我，哎，这这地方他他打分很高。这个往往发现好的理发店，它都往往是一一依,依,依托在某一个商圈里面，或者在一个小区里面啊，像这种。呃，在商圈里面，因为理发店比较多，所以这样竞争很激烈。它它确实打分出来比较高的，就确实是比较令人信服啊。然后。呃，他正好那就是一个大的商圈，呃，里面有大商场，呃，商场我就进去了。进去之后，我说逛逛吧，刚理完发，而且人家他不像在国，在德国，德国理完了之后，你出来之后弄弄的哪都是头发，还要回家洗澡什么的。在那儿，人家就给你就是那冲冲水什么的，就反正回来再给你干吹呀啥的，就弄得很干净了。你拿那个手，你怎么出理发店？你你不管从各个角度你怎么去整头发，头头头上啊、呃，身上就一点头发。渣儿都没有，哎，就是很干净，给你整的，哎，我就说那个，我就是说心情不错啊，出来呃，就是反正是周末嘛，也没什么，也就是虽然有事儿，但是还是想换换脑子，出来在商场里面逛一逛啊、哎，看一看吧，当地这个我就有这个习惯，就喜欢看看但到咱们到底，虽然咱们节目里面前面也聊了啊，我呃我就是还是呃，想多看一些就是。就实际感受一下这个经济回暖的这个速度，这还有一些究竟哪些行业在兴起啊，哪些行业在往下降啊？这这种就是去商场里面，就老百姓平常老百姓最经常去购物的地方，这种地方的感受是最直接的。哎，我就去逛，哎，这就就从下面一层一层的走上去啊，就是其实也没啥逛的，也没啥好买的，然后一层一层上去，其实。到一般商场，好像就是最底下最下面一层，一般是这种超市，然后呃，当最最下面是停车场，然后超市，然后在上面就是，衣服，然后但最火爆的呢，就是跟教育有关的孩子们的各种。小班，哎，这这一点我觉得特别好，这一点德国就没真没这资源，这德国就必须是各种俱乐部，而且还得跟那个老师约时间呀、啊、什么的。德国这中中国这个商场里面，大型商场里面一般都有一层专门是各种各样的什么孩子的这个呃轮滑的班呀，小小幼儿的学游泳的班呀，还有这个什么手手工的班呀，什么。意志开发啊，各种那个电脑的，然后是还甚至还有格斗的什么这种，哎，反非常丰富啊、哎。这这个你随随时都能去，然后而且相互竞争啊，价格非常可能现在我不知道是不是呃，反正没有那么拥挤啊，就是还都基本上你去随时都能报得上名。然后这这就一步一步往上走，最火爆的还都是那个跟孩子有关，就是卖这个儿童给给孩子的这个还是。最火爆啊，因为毕竟假期带着孩子去各种消费嘛，啊、呃，那然后走到最上面一层的往往都是那个影影影城，呃呃电影院儿啊、呃，还有还有一些什么娱乐，哎、呃，我我就这么想着走了，结果走不知道哪个，因为国内这个店这个商场实在是太大了，一般它都分好几个区，这个我就从一个区的电梯就就闷着头就就很。很没有什么方向感的，就往上，就往往上走。结果走上去之后，哦，我就看对面突然过来一个人，哎呀，你可算来了！哎呀，什么风把你吹来了，哥？你你这个，呃，赶快进来坐坐吧。哎，呦，我一听，哥把我吓一跳。我说，哎呦，我就我我我我我认识吗？我还想着咱是不是咱听友什么的。然后就是他会认出我来或者是搞得我吓我一跳，我就。后来我就门抬头一看，我这一看我就明白了，海底捞啊，那这咱咱都知道，这个海底捞这个热情程度啊，这个确实是，呃，确实是大家都估计去过的都能感觉到啊。咱们听友我不知道有没有没去过海底捞的，有去过的肯定印象非常深刻啊。他真的是人家那个，呃，真的就把你坐在那儿，而且你你看那个，我听说在。呃，就是多的时候，就是人排队的时候，你每个人排队还跟对给你设置了各种小游戏啊，你一边排队，保证你排队的时候等的时候也也不枯燥啊，也也有有事儿干。我前段时间我去那个呃伦敦出差的时候，不还见咱们另外一个听友兰娜嘛？她专门我们还去了那个伦敦的海海底捞啊，但伦敦的海底捞已经是非常的不错了啊，但是跟那个国内的海底捞还是有一定差距，国内的海底捞咋真热情啊！就就往上一坐，哎，我说是这样，我说你这个，呃，其实我我我我我在我下面转悠的时候，我还买手上买了点小零食在那吃了，我就、呃、像像类似于什么肉夹馍什么这种，呃，小蛋糕，你就说起来这个小蛋糕，就像我上期节目说的，这个国国国内的各种小蛋糕真的，他就。那就是你你你就你就抛开就咱就不说健康不健康，那口味绝对比国外的蛋糕做的还要好，就比包括面包啊这种小零食就更不用说了，哎、呃，就是，哎呀，反正那个我我我我就不饿，哎呀，我就说我这个，呃，是这样，我说我那个我这这这我就我就我就一个人呐。我这吃火锅，你这海底捞一个人吃火锅，这不有点滑稽吗？我就准备想扭头找个地方走。那个那个很绝，这个海底捞我不知道它怎么设计的啊。首先是好像海底捞在商场外面都有一个直上直下的那个电梯，进去直接就到他们那个他们自己的那个店门口了，就直接上到顶层了。然后下面这个一层层上去，最后一层呢上去之后。你直接扭身还没有往下走的这个电电梯，这这还得转老远，然后我就人家直接就迎上来，而且他你你要进你要转过去，基本上人家都摆上了，在海底捞的基本上就是海底捞在门门外的这些摆的桌子椅子什么的，就就感觉就是一上楼梯就直接进海底捞了。哎、呃，一一上一出电梯就直接进海底捞了。这个平常这种带扶手的这种这种电梯，呃、侧侧面的这种电梯也是、呃。进去之后我，所以人家一一让这，再加上说的很热情啊。我说不好意思，我说我单身，不是我不是单身，我一我说我一个人呐。我说我就一个人，这这这。这没你你这吃火锅吧？他说没事哎，我们这儿真的有，刚好设计了这个一个人的套餐。我不知道他这词是现编的还是还是真的啊。然后紧接着就我就我,就,我就一边说就一边往里面让啊，然后就就就把这个就就那个菜单什么的就就就翻出来了啊，说你看你看,看什么？然后然后我就这这我也不好意思啊，我就这说走吧，那那正好我就说这个。到到这个这个川府之地了啊，那那那,那肯定要尝一尝当地的火锅嘛。然后那海底捞是以火锅出名的，那他它,它有啥不一样的？肯定更刺激吧。然后就进去了，一个人就一个人呗，好，就一个人正好是可以专心的品尝一下啊。然后就坐那，人家然后然后我看他那个到里面，哎，这外面的迎宾进来把你引到就里面就有专门的，另外一个人就来了。哎，这每个人负责的工序不一样啊，就跟我刚才说的理发一样，这个拖进去。这个托尼老师，这个每一道工序啊都非常的清晰啊，这个、这个这个该该什么到什么工序该说什么话啊，这海底捞也是在哪个阶段哪哪个人负责哪个阶段，到里面的话专门就有负责的下一个负责人，然后这这跟这个人啊他们交接的时候呀、啊，俩人碰了一下头，哎，就跟这个工工兵这个相互。呃，那个什么呀，用触角啊，相互一碰，信息就就传传达到了。他，我听他小声的说了，说这个说点哪个哪个，人家一个人啊，意思就是这个，你就按这这个，我刚刚给人家推荐了，这个是专门针对一个人套餐啊，然后人家就。过来了，我说我说是这样，我说我就，呃，我我我没有这个 apps 啊，他他他他先推荐上他的 apps 加入会员嘛，国内现在套路基本上都这样，就所有的店都是加会员，我说我不加会员，我就你就你就给我，呃，那个什么吧，你就看看出来吧，然后他就说出来什么什么，我一看我这这不行，我说这个这这个因为。倒不是价格什么的问题，我他那套套餐都各种，他确实有这个针对小小量的也呃这个，但是里面各种各样的，呃涮什么东西，我我我不太喜欢那种涮乱七八糟那种小东西啊，那个那个口味有些太特特殊，我我我个人不是很喜欢，我就喜欢简简单单的啊，就弄点那个呃羊肉啊，这个这个牛肉啊，这个呃。呃，青菜呀、啊，就就行了啊，就没没没什么太太多这个额外的这种特别的一些口啊，口口口味哎、呃，我就我说那算了，还是我自己点吧。点完之后，然后人家就这个，就那、这个，就这样吃吧，一个人一个人也挺有意思。然后就就看旁边，哎呀，那个那里面就是做是。就是唱生日歌的，还有这个各种那个服务的，给声音此起彼伏。而且你刚坐那儿，就我一个人家，我一个人坐了没多长时间，中间吃了很快，一个人当然很快就吃完。当时他就人家光递这个毛巾，哎，就就递了两次啊，中间这个替了，而且中间三次过来问你什么时候要面啊，人家因为是那意思就是。你哎，跟着你的节奏来，哎，一切就是非常贴切的啊，非常贴心的这种服务，哎，我就后来我就，后来那个到最后了，我就说那那你来吧，这个呃，我那个什么，你这个这个一般都都要他那个中间让他一个就是还聊到那个甩面的那个感那个。那个那个环节我在吃完环节上出场了，最后就甩面。哥们儿，他不一样，他过来甩面的时候，直接是带着音响过来的。哎，说大哥，要不要给你放个音乐啊？咱们那个音响给你配上。然、啊、后我说，我说你是乔峰吧？出场还得要还得非得带自带音自带音音音响配音的出出场。呵呵别别，我不喜欢那个太大的动动场，你就。你就你就你就你就扯你就把那个面扯开，给我给我下吧，他他当然人家中间也问很多啊，你要宽的、细的、薄的什么、厚的什么这种，哎、啊，我就说你就你就下就行了。然后这整个车反正然后最后走的时候嘞，哎，我说那个付款什么的，哎，就是需要我说那个我扫不了码，我也没法手机问，我就付现金啊，这个然后一看看翻出来现钱包什么的，反正我看他呃就是觉得确实是呃。像我这样人不多了啊，在这边直接拿现包现现金这个，然后呃，然后这个呃，反正很很很很热情。哎，大哥，你这个呃，是不是从其他地方过来的？我说啊，是刚刚出来出刚，我意思刚从酒店里出来，出来转转散散心啊，刚出来的。行，那呃，生活不容易啊，加油啊，这个生活多多磨难。我就当时就搞笑啊！我就觉得好像我那意思就是刚从那个监狱里出来的意思一样，然后就是在里面住了住了一二十年，然后这个到到出来之后，各种那个社会的不不太接轨嘛、啊，然后。<笑>然后，然后后面就是开玩笑啊，这个这个没有没有没有我刚才说那么夸张啊，但反正大致是就是人家就是从接送到这个到从接到送啊，就是包括中间的每个环节的服务都非常到位啊，包括中间还非常主动的给你说，这哎这个我就觉得很有代表性。哎，我是为什么说呢？有有有有听友说听到这儿的时候，我觉得哎，你是不是给海底捞打广告啊？我没我没这意思啊，我主要是包括刚才的他托尼老师跟这个这海底捞这这一套服务啊，我就突然想到一个很多人经常。哎，会在海外华人的群里面，或者是你身边的朋友，呃，你如果是在海外的，你你如果是咱们听友很多是在海外嘛，你的朋友肯定会问你一个话题，就是你在国外会不会受到歧视呀、啊？啊、呃，美国人歧不歧视你啊？德国人歧不歧视你啊？然后英国人歧不歧视你啊？哎、呃，这尤其是一些发达国家，你在当地是不是二等公民呢？什么的，类似这样的这样的一些问题。我通过今天这事儿啊，我突然嗯、呃、就想通一个事儿啊，就是我觉得这个问题啊，但凡问出这个问题，基本上这是一个伪命题。什么叫伪命题？就是你看，啊，你你你你为什么会非要去问别人心里面是不是呃歧视你？因为你想啊，我们去。饭店里那个理发的时候，这个托尼老师他按照每一道工序啊，他该说的话他说到，该该提供的服务提供到。你把钱给人家，你会在乎托尼老师心里面怎么看你吗？你非要去问托尼老师，你是不是心里面歧视我？或者托尼老师会不会说，哎，你你你在我在给你理发，你心里面是不是在歧视我呢？或者是你看大家有时候在聊在跟你在德国。呃，在在国内享受很多服务的时候，包括在国外也一样啊。有时候，体如说他跟你聊天呀、啊、什么的，他有时候会问你哪儿来的呀，你什么呀？那你说出来之后，你是不是觉得他，你一旦说出来你哪儿来的，他就可能会歧视你，或者说高看你一眼？你你你觉得这个重要吗？还有在，还有他每他在每一道工序都有专门的人在做，他尽他尽他所能把他所做的那个事做到专业啊、呃，提供相关的服务。然后你对这个服务，你认为值这个钱你就买单付相你付这个钱就可以了。你去你去问他，呃，你你觉得你那个时候，呃，他给你提供这个服务的时候，他心里怎么看你，或者是你心里怎么看他？这个事情很重要吗？如果你心里就是说，你即使是你对这个事儿不认可，但是你你觉得他这个服务很好，他你愿意为这个服务买单，或者你不认可，但是你当时去做了这个事情，你就应该去买单。他当他可能心里面那天心情不好，家里面不舒服啊，家里面有什么事儿，然后他见谁都想骂两句，但是他在那个岗位上呢，他就哎对你是非常礼貌的啊，就是呃进行了一呃一道一道的这种服务。呃，提供相当服务收你的钱，他心里怎么想啊？怎么看你？这能称为歧视和被歧视吗？啊，所以那那同样道理，我们在海外的时候，在国外如果都有很，不管是在国内国外啊，就甚至在国内也是，我们到大城市里面，比方说我们小城、小县城的人啊。我那个晚辈，我也是从十八线小城、小县城去的啊，在出国前时候慢慢到，啊省到呃省会，到到到到上海、北京，然后再再一层一层的，当时就经历了各种各样的这个阶层啊，人也是啊，这个从在国外也是打工，在工厂里呃干过，工地上也干过，然后饭店里也干过，那个呃人也是各种各样的都经历过啊。大小老板都都经历过，都共过事儿，啊，包括董事长，呃，各各个很多个层面的，啊，这，呃，这这这每个人，你跟他借的时候，大家都有一个就是定位在，在在你所你所在的你要做什么事儿啊，你扮演的什么角色，你你你你这都有一个呃。呃，规矩啊，或者说是,是显性的规矩，或者是隐性的规矩啊，哪怕是我们说的浅规矩也也浅规则也好啊，或者呃，当然最最多的是呃各种各样的法规啊，你你你遵守这些法规，把它做到位就行了啊。即使你你可能你你你有的时候做的并不好，但是只要在这个框框内啊，至于就做到了，然后就可以了。那你你说这种情况，你是说他？歧视你呢还是不歧视你啊？你你是被歧视了还是你在歧视别人？其实大家，当你产生这种交易，在海外你去按照这个合法的，你拿到了居留权，然后在当地享受当地一个公民的待遇啊，包括你从城市，包括在中国也是这你到农村，你到城市定居了之后，你买了房，你你通过自己的努力和奋斗，你你至于当地的邻居或者当地人怎么看你什么的，我觉得这个事情。并没有那么重要，他只要没有违反这个法律，没有违反规则什么的，他，他他他怎么看你，你怎么看他，这个应该是他的自由。你你你其实，特别是你在一个地方你，你你你居住了，或者是或者我们再简单点说，你到一个简，我们就说去托尼老师那儿理发啊，到这个。到这个火锅吃火锅，你这个，你这个相互之间，给你付，你为什么要付款给他？他收你的钱，他提供你的服务，你享受他服务，你付付给他钱，这个过程，付这个钱，一方面是在买他的服务，另外另外一方面其实也是在兑现彼此的自由。彼此心里面怎么想的自由，你可以在他付，你可以给他付款的同时，你觉得他不好，或者你对他有看法，但是你把钱给他了，就是这就叫尊重。他收了你的钱，给你提供了服务，可能提供的服务没有隔壁的好，没有其他商家好，但是达到了基本上的这个这个他给的这个标榜的这些服务就 OK 了，这就叫尊重。啊，这就不叫歧视啊！我不知道，至于他心里面怎么看你的，你心里面怎他的，真的没有那么重要。同样的，在这些呃很多国家里面，我们生活的时候，其实你也是知道了，当经过很多一些，你来之前也不是。从天上掉下来的嘛，也是一步步过来的。你在这个过程中，你很清楚当地的法律法规，然后和风俗习惯，你你逐渐的融入其中，你你尊重这个习惯啊、呃，你觉得可以，那你就是和当地的政府以及当地的你的居住环境有一个呃，我们称它为契约吧。你你你你融入其中，你做出你的贡献，你得到你在这个这个这个当地生存的这个权利就可以了。至于人家心里面怎么想啊，他心里面到底是歧视你啊，还是尊重你？他心里面到底是高看你啊，还是、呃、还是还是怎么你？这个我觉得你应该给人家这个自由吧，就像是他也应该给你，你也你也想享受这个心里面随便想的自由嘛？你心里面去对你心里面，我想你你你到一个地方。去生存的时候，你心里面怎么想，你也不会把所有的心里面想法都会给人家说吧？你肯定也有多多少少都会有一些自己的想法，不想对外讲的一些想法，对吧？那你应该有这个自由吧？所以说，所以这种我觉得这种去会要抠字眼去歧视啊，当然有一些啊啊、呃，比如说我们在很多一些教科书上，还有一些历史书上看到一些一些名人轶事的时候啊，我们作为华人在外面争口气啊，反歧视啊，这个那是通过行动来表达的，那个我们是啊。呃尊重的啊，而且是觉得也应该的，就是有一些很明显的歧视的行为、呃、表现出来了，而且是破坏了规矩什么的，确实是有这种，嗯，有、呃、违反了一些法律法规或者违反了一些习惯，或者是非常明显的这些，那确实称得上歧视。但是你至于，呃，我们很多时候就是到现在这个时时候了，就现在其实。就是我我我我反正我感觉国内国外其实大家的社会的文明程度已经都发展到一定程度了啊。那在这个什么叫文明？就是这个所谓的到一定文明程度，就是说大家都尊都有一个相互协大致。呃，相互认可的啊，你愿意走到同一个空间下的话，或者在这个空间里相互认可的一个一个规矩啊，一个法大的有上面有法规，下面有习惯啊，生活民俗相互尊重的这个基，然后在这个框架下，你自己应该有一个可以可以去评价打分的一个自由，对方也有，这不叫歧视啊，所以我觉得这个。呃，甚至我觉得，就问这个是问题本身就没有什么意义。好，今天就聊到这儿，谢谢大家收听，再见。